0: Welkom bij LifeWire Stories bij Heike, de podcast voor vrouwen die dromen om vol vertrouwen en voldoening te leven vanuit hun vrouwelijke kracht. Als mama ondernemer, leidinggevende manager zie ik zo, maar vooral als vrouw. Ik ben Heike, founder van LifeWire bij Heike en ik zet met veel warmte en plezier vrouwen op weg om volop in hun kracht te staan. Welkom bij LifeWire Stories bij Haiken de podcast. Voor deze aflevering heb ik een speciale gast, Nadine Struik. Nadine is een knappe vrouw, onderneemster, mama van twee jongens en oprichter van MomCare. Met MomCare begeleidt ze ambitieuze vrouwen heel passioneel rond de geboorte en trauma van een moeder. Ze is een van de voorlopers op dit thema hier in België. De eerste keer dat ik over een Nadine naar werk hoorde, dacht ik, ik oh, ben al mama, dus niks voor mij. En oh, ik heb geen trauma's, dus niks voor mij. Maar bear with me, hier ligt een mooi verhaal voor elke vrouw. Een vrouw met een kinderwens, een vrouw in blijde verwachting, een vrouw die net bevallen is, de vrouw die al een doorwinterde mama is en de vrouw die zich wel of niet bewust is van een geboortetrauma. En ik kan me voorstellen dat dit best heavy klinkt. Maar blijf er toch maar rustig bij. Ik vertel je graag waarom ik het verhaal van Nadine met jou wil delen. Zoals je weet heeft mama worden mijn leven enorm veranderd. Op heel veel manieren. Maar waar ik nu even op wil inzoomen, is het feit dat mama worden voor ons als vrouwen een fundamentele shift met zich meebrengt. Een shift waar we ons totaal niet van bewust zijn. Want, wat we niet beseffen, is dat er zoveel gebeurt op bewust en onbewust niveau. In ons lichaam en met onze hersenen. En dit niet alleen tijdens de ja, zwangerschapsperiode, zal ik het zomaar zeggen. Maar ook nog tot op de dag van vandaag. In mijn geval nu, twaalf jaar later. Want we worden letterlijk en figuurlijk opnieuw geboren als mama. En dit stopt niet na de geboorte. Dus als doorwinterde mama draag ik nog steeds de effecten van mijn geboorteervaring mee. En niemand, of toch heel weinig mensen, zijn er zich hiervan bewust. Zelf niet, onze partner niet, onze familie niet, de maatschappij die maar verder raast, al helemaal niet. En we bekijken het dikwijls als ja, kindjes krijgen. Um, tja... We zijn nu eenmaal vrouwen, um, wij kunnen dit nu eenmaal goed. Um, dus we zullen even ons oventje aanzetten. In de broodjes gebakken zijn, halen we ze eruit. En kunnen we weer verder met ons leven en carrière maken. En oké, okay, ja, dat leven is ingrijpend veranderd. Dus eigenlijk is er geen plaats, geen tijd en al helemaal geen bewustzijn voor al die veranderingen voor ons als vrouw. En ik wou dat ik twaalf jaar geleden had geweten wat ik nu weet. Maar jij en ik kunnen nog steeds heel bewust met ons moederschap omgaan. En wij kunnen helpen om meer bewustzijn te creëren voor de vrouwen die naar ons komen. Onze dochters, onze nichtjes, onze zussen of schoonzussen, onze vriendinnen, de vriendinnen van onze zonen en zo verder. Dus laten we samen ontdekken wat Nadine ons allemaal te vertellen en te leren heeft. En lieve Nadine, kan jij... Misschien aan ons eens vertellen hoe dat jij dat, vanuit jouw expertenrol, wat zijn de grootste veranderingen die dat je als
1: mama eigenlijk doormaakt? Ik zal het proberen beknopt te houden, want ik kan echt wel over bepaalde thema's heel erg uitwijken vanuit enthousiasme en passie. Um, maar ik denk, de, de, een van de grootste veranderingen is eigenlijk dat er een heel simultaan proces ontstaat... vanaf conceptie. En, en we zijn enorm gefocust hè, op de zwangerschapstest... en afspraken en echo's en metingen... en een app die kan vertellen hoe groot of hoe zwaar... of op welk dier dat je kind lijkt op dat moment in de baarmoeder. En dan is de geboorteervaring daar... en dan is de kraanperiode daar... en dan gaan we weer verder aan het werk en zo en zo. En, en in heel dat proces... Heel die transformatie is er eigenlijk een parallel proces en dat is die geboorte van die moeder. Die emotionele geboorte, die verandering, er komt een hele nieuwe dimensie eigenlijk aan het vrouw zijn. En daar is totaal nou ja, geen aandacht voor. Of misschien 5% van de, van de 95% dat naar de baby gaat, gaat er 5% naar die vrouw. Um, op deze manier in de maatschappij, zou ik maar zeggen. En je moet als vrouw echt al heel erg uh, bewust zijn van hoe dat eigenlijk op um, ja, bepaalde dynamieken, op bepaalde m, ja, geboortezorg gaat. Um, om dan ook te weten van, oké, okay, maar misschien is dat niet de beste manier voor mij... Uh, misschien heb ik wel iets anders nodig misschien wil ik het op een heel andere manier doen aanvullend want de standaardzorg is er maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen uh, op de juiste manier uh, ja, of dat dat past binnen heel die verandering en um, ja, ik, ik denk dat daar heel veel uh, basis al zit in hoe dat vrouwen het moederschap ervaren en hoe dat, dat eigenlijk uh, het herstel, de hechting uh, alle vervolgstappen in het moederschap want moeder, moeder worden is echt een, een levenstaak. Dat is ook hoe dat de uh, vrouw vanuit de evolutie functioneert. Zij kijkt heel erg op, op, um, op, op, op kwaliteit. De man kijkt op kwantiteit. de vrouw echt op kwaliteit. Dus als zij kiest voor het moederschap, als zij kiest voor uh, een kinderwens in vervulling te laten gaan, dan is dat echt met de uh, ja, levenslange termijn, visie van tot aan... De dood, zou ik maar zeggen. Dat is echt een levenslange taak die een vrouw intuïtief tot op celniveau op zich neemt. En uh, ja, de, onze maatschappij is daar totaal niet meer op gericht. En zie je er waarschijnlijk ook totaal niet van
0: bewust dat dat zo'n fundamentele verandering is. Hè? Want ik hoor jou zeggen, tot op celniveau. Dus dat is niet gewoon extra taken dat je erbij neemt of hormonen die
1: dat in gang schieten. Heel dat proces uh, in, in die zwangerschap... Um, dat heeft allemaal functies in de gezondheid van die vrouw, in hoe dat zij haar kind kan aanvoelen, hoe dat zij het moederschap um, invult. De moeder dat zij kan zijn voor haar kinderen, dat, heeft allemaal, dat is allemaal met elkaar verbonden. En we wij, wij ja, leren ook eigenlijk een beetje het, het, het moederschap als in een paar losse fladders, als in negen maanden zwanger en dan een geboorteervaring en dan... een moederschapsrust, tussen aanhalingstekens doe ik dan. Um, en dan zoeken we het maar verder. Ah ja, dan moeten we het maar verder uitzoeken. En dan doen we dat nog eens opnieuw. En misschien nog eens opnieuw. Um, tussendoor ook heel uh, veel voorkomend natuurlijk een miskraam. Heeft ook wel impact op de emotionele gezondheid van een vrouw. Wordt ook helemaal niet zo heel veel meegedaan. Um, of qua ondersteuning, daar moet je ook echt al zelf voor kiezen om dat emotioneel te verwerken. Om te weten wat dat echt ook wel verdriet tot op baarmoederniveau kan, kan geven. Um, en en, en he, al die losstaande feiten is eigenlijk een complete transformatie van A tot Z dat ook niet per se stopt, maar je, je groeit als mama ook. Um, maar ja, dat begint wel vanaf conceptie. En dat is ook nog zo'n ding, want vanaf conceptie... dan is je hoofd daar nog niet mee, maar je lijf is al wel bezig met al die verandering. En wij zijn zo gefocust op uh, rationeel en we gaan maar... en onze grenzen worden afgetast en zeker op het moment... Um, Huisje, boompje, beestje. Je, hebt, je, je bent lekker aan het werk. Je hebt een leuke sociale vriendenkring. Uh, je doet leuke dingen met je partner. Uh, wie weet ga je net renoveren of verbouwen. Dus er zijn heel veel verschillende dingen um, bezig in je leven. En uh, ja, op dit moment is het nog te vaak dat een zwangerschap als, of, of een kinderwens in vervulling gaan... Dat is zoiets dat je erbij kan pakken alsof het niks is... Um, en ja, waarvan dat het lijkt van oh, eh, dat, dat is pas iets voor over negen maanden, maar vanaf het moment dat die, dat die conceptie daar plaatsvindt dan is dat gewoon een copy-paste van de biochemie van de mama. De baarmoeder, in, in, ja, de baarmoeder is een warme kokon, maar je kind voelt ook wel alle stress dat je hebt. Dus ook stressoren van het dagelijkse leven zijn van invloed op de ontwikkeling van je kind. En tegelijkertijd met al die informatie die we nu hebben, die lat voor je vrouw, voor je mama ligt ook wel extreem hoog, want Iedereen wil het beste voor zijn kind en wil ook het beste doen. Dus het is heel belangrijk dat we die mama's daar echt wel even mee in kunnen ondersteunen en uh, ja, draagkracht geven ook, zodat ze... Dat zij ook weer kunnen terugkeren naar het belangrijkste wat zij te doen hebben. En dat is enerzijds het proces van het kind, die groei en die ontwikkeling. En het parallelle proces, emotioneel, die geboorte van hun als mama ook. Dus het is niet alleen
0: de geboorte van het kind, maar het is ook de geboorte van die, die mama zelf. En wat moet ik daar dan onder verstaan, de geboorte van die mama? Wat, wat wordt er dan allemaal geboren?
1: Sowieso een heel nieuwe rol dat een vrouw met zich meekrijgt. Het is ook heel normaal dat je niet meteen het gevoel hebt van ik, ik ben hier een, een oermoeder of ik weet hoe het allemaal werkt of eh, die liefde overspoelt mij. Er zijn natuurlijk ook heel veel... Uh, vrouwen die, die het allemaal best wel overweldigend vinden. Uh, heel het moederschap wordt heel erg gekenmerkt door uh, ambivalentie. Dus, dus die tweede strijdigheid. Uh, enerzijds hè, er voor je kind er willen zijn en er kunnen zijn. Anderzijds toch ook wel verlangen om op een bepaald moment misschien terug te gaan werken. Of uh, met je partner. Alja, dus die keuze. Er is altijd een, een eeuwige uh, keuzestrijd. Of innerlijke strijd. Uh, maar dat is dus ook wel typerend aan het, aan het moederschap. Um, wat daar ook plaatsvindt, en dat is ook vanaf conceptie, is um, dat onder de zwangerschapshormonen ontwikkelt er zich eigenlijk een moederbrein. Mm -hmm. En in het intuïtieve brein um, ontstaat er dus een soort van vijfde netwerk met nieuwe verbindingen, neuronen. En die zorgt eigenlijk voor de innerlijke communicatie, de aansturing met het kind, uh, alle hormonale spiegels en... Um, uh, navelstreng bloed. Allee, alles wordt daarvan uitgeregeld. Maar, wat is dat? Dat is ook iets dat blijvend is. Dus dat gaat er ook voor zorgen dat moederbrein zorgt voor ook weer vanuit het geboorteproces dat daar een communicatie van binnenuit is van, uh, van jou en je kindje. Maar ook daarna is het vanuit dat moederbrein dat jij je gesterkt voelt in de communicatie en de verbinding dat je doet naar je kindje. Um, de, de, de beslissing die jij maakt als moeder in functie van de opvoeding van je kind. Uh, dus dat is iets dat je ook meeneemt in het moederschap. En dat moederbrein dat is heel erg afhankelijk ook van de omgeving. Dus als een vrouw zich bekrachtig voelt, gesteund voelt, uh, zelfs moeilijke beslissingen moet maken, maar daar ook in um, ja, positiviteit ervaart... Um, dan wordt dat moederbrein um, bekrachtigd, dan wordt dat moederbrein versterkt en voelt zij zich ook dus mee versterkt in haar moedergevoel, mm -hmm. in die intuïtie, in dat inst instinct en um, ja wanneer dat um, vrouwen dat minder ervaren dan zullen... Uh, ja, is, is, is dat ook te linken, want daar zijn ook wetenschappelijke um, studies naar gedaan, is dat ook te linken met um, ja, uh, geblokkeerd ge, 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 geblokkeerde um, uh, groei van het moederbij. In ieder geval minder sterk dan wanneer het echt vanuit die bekrachtiging ja. en positiviteit om maar een voorbeeld te geven, stel dat je echt het idee hebt van oké, okay, ik wil eigenlijk heel graag thuis bevallen. En dat is best wel. Um, het, het, het kan, het gebeurt, maar het is nog steeds best wel afwijkend van uh, onze huidige zorgsysteem. Um, en dan kan je bijvoorbeeld een partner hebben die zegt van ja, waarom waarom zouden dat doen? Alja, je gaat toch niet, je, um, dat gaat het toch niet doen? Of een moeder of een schoonmoeder die zegt van, nee, dat moeten niet doen. Dat is veel te gevaarlijk. Alja, dus allerlei projecties en, en ideeën en eigen trauma's worden dan eigenlijk op die vrouw geprojecteerd en die moet al. Sorry dat ik het zeg, verdomd sterk in de schoenen staan om op dat moment te zeggen, ja, maar ik, ben wel, ja, ik wil dat wel onderzoeken, want voor mij voelt dat wel goed. Dus eh, dan kan het eigenlijk twee kanten op gaan. En als je telkens in je eigen gevoel niet erkend wordt en niet bevestigd kan worden, ja, dan, dan is het heel moeilijk om, om echt vanuit een vanuit, ja, gesterkt intuïtief gevoel dat moederschap verder in te gaan. En het is voor elk kindje dat je zo'n moederbrein aanmaakt. Dus eigenlijk gebeurt er uh, fysiek, chemisch, in ons
0: lichaam en door een veel los van het feit dat daar een wezentje in ons ja. groeit. Ja. Maar ook echt ja. hè, iets blijvend in onze, ja. in onze hersenen. Ja. Hè, nieuwe verbindingen. Ja. Um, en dan daarnaast heb je dan nog eens de, ja, de druk, de vooroordelen, um, eh, verwachtingen van anderen, meningen van anderen, die dat je dan ook nog eens moet, uh, moet zien te, te verwerken. Ja.
1: Veel vrouwen weten ook niet dat het anders kan, dus nee. die gaan ook maar gewoon mee met de malen molen En van het moment eh, dat, dat er dan een positieve test is en een eerste afspraak, ja, dan staan bijna al die afspraken voor de, eerste, allee, voor de komende negen maanden vast... En dan is het eigenlijk van afspraak na afspraak na afspraak. Je wordt een beetje geleefd op dat vlak ook. En enerzijds is het, uh, ervaren veel vrouwen dat ook als fijn om die afspraken te hebben, die controles, die, 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 die bevestiging van oké, okay, het gaat goed met mij en met mijn kindje. Maar um, ja, in feite hebben wij geen externe persoon nodig om te weten in hoe het van binnen met ons zou gaan.
0: En hier wil ik nog eens extra bij stilstaan. Want dit is zo essentieel voor ons allemaal op elk moment in ons leven. We hebben geen externe nodig om te weten hoe het met ons gaat. Laat deze zin eens even binnenkomen. Alleen hebben we dit veelal afgeleerd. En je leert ons gevoel te negeren. En laat hier nu net de sleutel naar een bewust leven vanuit onze innerlijke kracht liggen. Want wanneer wij terug in contact komen met ons lichaam en ons hart. Wanneer wij terug durven voelen hoe wij ons voelen. Wanneer we dit gevoel durven laten zijn zonder het groter te maken of te dramatiseren. Maar ook het niet te minimaliseren. Wanneer we naar ons gevoel ook durven luisteren en durven luisteren naar waar ons hart van gaat zingen, wanneer we onze ja durven volgen, dan komen we steeds dichter en dichter bij wie we in onze kern echt zijn. En ja, dat vraagt moed. En deze moed gaat immers helemaal over jou. Over jou als vrouw, om jouw plek in te nemen, om in jouw licht te gaan staan, jouw potentieel helemaal naar buiten te brengen. Om helemaal te durven en willen zijn wie jij in je kern bent. Om helemaal jouw hart te volgen en niet langer ja, hoe het hoort te zijn of wie je dacht te moeten zijn. Dus ja, dat kan best beangstigend zijn. Maar je bent net moedig wanneer je bang bent of angst voelt en dan toch stappen zet. Waar moed is, is meestal ook angst, maar ook liefde en vertrouwen. Zijn wijze vrouwen mee eens? En die laatste twee zijn altijd krachtiger. Dus, lieve vrouw, verbind terug met je gevoel, check af en toe eens ja, hoe het met je gaat. Dat kan gedurende de dag. Daar hoef je geen uur meditatie voor te gebruiken. Het kan kort, enkele minuutjes aan de koffiemachine. Even invoelen, even verstillen, even bewust ademen. Het belangrijkste is dat je incheckt bij jezelf hoe het met je gaat. En wat jij dan even nodig hebt om vol kracht en vertrouwen verder
1: te gaan. Moeder worden is echt zelfonderzoek. Dat is echt ontdekken. En, en dat is ook gewoon je lichaam herwaarderen. Um, dat is, ja, het, het heeft echt ook met die emotionele, met dat intunen. Want wat het ook is eigenlijk, die zwangerschap. Dat is niet voor niks. Uh, negen maanden. Hè. Je kindje heeft natuurlijk die tijd nodig. Je hebt ook die tijd nodig. Want los van alle to-do's en alle dingen die, georganise ja, die in orde gebracht moeten worden. Ja, speelt er bij de vrouw dus ook gewoon heel veel veranderingen. Want binnen die negen maanden zou je uh, die periode ook kunnen zien als um, er gaan sowieso uh, uitdagingen op je pad komen. Moeilijke gesprekken die misschien moeten gevoerd worden, of nu met gynaecologisch of met andere mensen... Um, er gaan uh, of, je partner, er gaan misschien momenten zijn hè, vanuit onzekerheid, vanuit angst allee, er zijn echt uitdagingen die op je pad komen, die je eigenlijk ook zou kunnen zien als opportuniteiten gevoelsmatig, van oké, okay, wat heeft dat met mij gedaan wat is mijn uh, wat heb, allee, allee, hoe heb ik dit verder uh, omgezet in actie of in een gesprek, of wat dan ook en hoe kan ik dat meenemen ook naar de geboorteervaring want wat ook gewoon heel vaak nu de realiteit is is dat we in een geboortesysteem zitten, waar we eigenlijk niet echt goed van weten wat er allemaal plaatsvindt. Wij, wij groeien op met, met beelden en, en media uh, dat we zwanger in ziekenhuis binnengaan en met een kindje terug buiten komen een paar dagen daarna. Wat er daar achter die deuren gebeurt, uh, ja, het is een beetje te, te raden. De dokter zal het ons wel vertellen, maar daar gaat het al fout, want die personen zouden in feite jouw um, lichaamscommunicatie niet beter, Allee, die kunnen dat niet weten dus in die zin, we gaan nu vaak naar binnen en zeggen van oké, okay, wat, wat moet ik doen, moet ik liggen of u hey, gaat mij helpen mijn kindje ter wereld brengen maar het moet eigenlijk gewoon andersom, van oké, okay, ik ben hier om mijn kind op de wereld te brengen en als ik jullie nodig heb, dan, hey, dan laat ik het wel weten maar het is, het is een samenwerking, maar zeker niet een verantwoordelijkheid dat je bij iemand anders moet, want het is jouw lichaam het is jouw kind, het is jullie verhaal Um, en en ja, het ziekenhuis, die ondergeschiktheid, dat speelt automatisch een rol. Ja. Um, je bent geen ziek uh, nee. en, en dat is vaak nog wel ja. een, een moeilijk iets. En als, we, ja, als, als vrouwen daar in de zwangerschap ook niet heel bewust mee bezig zijn, dan is dat ook iets dat overkomt. En dan
0: ja.
1: kan dat achteraf wel gepaard gaan met negatieve gevoelens, omdat er wel dingen anders kunnen lopen dat ze, ja. dan dat ze hadden gedacht of verwacht.
0: Dus ook eigenlijk hier,
1: hè, dat bewustzijn
0: opnieuw. Hè. Ik denk dat, dat veel coaches daarmee bezig zijn. Maar het is wel zo. Hè. Het start wel echt met een enorme bewustzijn rond. Ik ga hier mama worden. En dat is niet zomaar iets. Hè. En daar veel bewuster mee, mee, mee bij stilstaan. Wat dat doet met jouw fysiek. Maar ook gewoon hè, algemeen in, in verdere ontwikkeling. Hoe belangrijk het is om er krachtig te staan als mama, want ik hoorde jou daarnet ook zeggen van ja, dan uiteindelijk, dat kindje is daar, ja, je werkt met ambitieuze vrouwen, net als ik, dus die willen terug gaan werken, die willen hun, hun eigen missie de, de wereld insturen, maar dus hoe krachtiger dat je eigenlijk je moederbrein ontwikkelt en hoe beter dat jij geconnecteerd bent met je gevoel, hoe makkelijker,
1: hoewel dat het zal altijd een keuze zal zijn, maar hoe makkelijker het zal zijn om die keuzes te maken. En dan kan dat op dat moment nog steeds wel van, oh, het dat, dat wringt een beetje of wat dan ook. Maar uiteindelijk, als, als jij keuzes kan maken die, die echt vanuit jezelf kunnen komen, dan geeft dat zo'n boost. En dat is ook de intentie van het moederschap en heel die geboorteervaring. Dat is een boost dat je meepakt voor de rest van je leven. Want ja, dat heb je wel gedaan en, en dat is mij wel gelukt. En we hebben, alja... Dat, dat is een intrinsieke ja, wervelwind aan positiviteit in je, in je lijf. Dat, je, dat, is, dat is onuitputtelijk, zo'n ervaring. Ja. Dat geeft u zoveel zelfvertrouwen, zelfliefde. Um, ja, dat is echt enorm krachtig.
0: En dat is uiteindelijk ook wel de kern om ons als vrouw krachtig te voelen. Hè. Die, die zelfliefde, die hè, zelfkennis dat daar ook wel bij komt... Um, om krachtig er gewoon te staan als vrouw. Is dat in uw rol als mama, is dat in uw rol als leidinggevende, als onderneemster, als partner. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar
1: daar start het eigenlijk uh, wel mee. Hè? Ik geloof daar heel erg in, vooral in combinatie met um, onderneemsters. Dat is een hele mooie inkopper, want ik um ik ben een, een, een groot voorstander hè, van, van het preventieve. Zo was ik er misschien twee jaar geleden ook een beetje... Tussen aanhalingstekens blindelings ingesprongen. Uh, ik besef nu ook wel uh, dat die preventie, dat gaat tijd nodig hebben. Kijk, bewust worden, het komt. Het komt. Vrouwen voelen wel van oké, okay, het is belangrijk hè, dat we onszelf ook prioriteit geven... ...binnen, binnen het, de verandering naar het moederschap... Maar het wordt nog ook wel als luxe product of luxe zorg of wat dan ook. Het is aanvullend, dat is, dat is ook waar. Maar het is ook een beetje geven en nemen. Ik vind ook wel dat vrouwen daar echt wel wat meer um, op de voorgrond mogen staan. om zichzelf dat toe te eigenen. Ook binnen een gezin, ook binnen. Um, ja. zelfs vanuit de ouders of de grootouders kan dat misschien een aanvullende zorg zijn die ook door hun kan gefinancierd worden of, ja, dat zijn de gesprekken die daar je kan aangaan hè. maar om maar aan te geven, het moet ook niet altijd de vrouw zijn, het is niet omdat zij zwanger is dat zij ook die kosten en die investeringen moet dragen en dat, ik vind dat wel uh, leuk om, om, om daar gesprekken over open te breken want ik ben echt wel van mening dat de omgeving daar veel meer in mag bijdragen dan, uh, ja, Het hoeft ook geen buggy van 1000 euro te zijn, het kan ook eentje van 500 euro zijn en dan heb je nog 500 euro dat je eigenlijk kan investeren in emotionele gezondheid of leuke dates met de partner of andere dingen. Dus om maar aan te geven, ja, er, is echt wel, uh, er zijn echt wel dingen mogelijk daarin. Dus het is eigenlijk niet alleen
0: de verantwoordelijkheid van de vrouw dan? Heel, heel de context, heel het systeem, al die mensen
1: rondom haar hebben een even grote verantwoordelijkheid te dragen dan. Het is voor een vrouw soms zo overweldigend dat ze dus heel dat lijf al weet hè, wat het dan toen is. En dat, dat hoofd, ja, met die zwangerschapstest komt er dan van ah ja, oké, okay, we zijn zwanger. Maar dat is, ook dat is een, is een, is een tweestrijd, hè, want het hoofd die probeert daarop in te gaan. Het lijf die is ondertussen op volle toeren bezig. En uh, ja, als, als we daar uh, de vrouw in kunnen ondersteunen... En, ...en dat de partner eigenlijk ja, ook dan de vrouw daarin... ...en uh, dat is, ja, hoe meer vroeger je dat van conceptie omarmt, hoe beter natuurlijk. Want dan weet de partner ook... oké, okay, van het moment dat we zwanger zijn, dan is het op menis. Dan, dan zal ik proactief dit doen. Of dan, eh, dan kunnen we misschien het kostenplaatje anders uh, verleggen of wat dan ook... Um, maar het is zeker, ja, die maatschappij die veranderen we niet zomaar op 1, 2, 3. Dus het is de vrouw. Maar dat, dat is niet is gelijk aan, zij moet alle kosten en zorg dragen en dingen. Nee, nee. nee echt niet. Want je zei van, hè, als er één ding is, dat iedereen. En dan ben ik echt wel vurig um, voorstander van het verwerken van de geboorteervaring. In die kraamperiode, al ja, dat is niet de meest makkelijke om tijd voor jezelf te pakken en uh, naar een therapeut te gaan en je geboorteervaring te uh, verwerken of daarmee bezig te zijn, denk ik op zich dat dat wel moet kunnen als je ook weer proactief je kraamperiode uh, vormgeeft.
0: geeft. <middels>
1: Want ik denk dat daar de toekomst ook naartoe gaat dat je uh, op een bepaald moment misschien met je kind bij een dokter zit of wat dan ook en die vraagt naar de geboorteervaring als startpunt van, het, van, van, van de gezondheid ook van je kind en, en, en je krijgt dat een beetje in je gezicht en je begint te huilen of je denkt van oh ik weet er eigenlijk helemaal niks meer over of wat dan ook, alja dan, dan breekt mijn hart nu al. Dat, dat verhaal mag er wel zijn, hoe, hoe, hoe het verhaal dan ook gaat, maar het is zo belangrijk dat je ook weet van welke zaken dat er zijn gebeurd of ontstaan Eén, dat dat niet jouw schuld is. Al ja, dat er echt wel meerdere factoren zijn uh, waarom dat het dan waarschijnlijk zo is gebeurd. Um, en vooral ja, de dingen die je wel hebt kunnen doen of waar je bekrachtiging in kan vinden, trotsheid.
0: Ja, schaamte en, en schuldgevoel komen daar, daar dikwijls bij kijken. Hè. Um, en dikwijls is het, waar zijn we ons niet bewust van, van een trauma of ofzo waar we um, mee, mee te dealen hebben. Maar we merken gewoon dat de dingen niet zo vlot lopen. Of we voelen dat we ergens tegenaan lopen of, of ergens met een rem op zitten. Hè. Um, maar ja, en dan voel je je beschaamd om daarover te praten. Of je voelt je schuldig hè, ten opzichte van je kinderen of je partner.
1: Waar, waar ik um, in geloof in um, sowieso het moederschap is voor elke vrouw anders, dus het is niet omdat je zus op een bepaalde manier of je schoonzus op een bepaalde manier of je mama destijds zo het is echt, het is heel belangrijk um, dat elke vrouw de verantwoordelijkheid neemt om een eigen ja, haar eigen moederschap vorm te geven dus echt gaat onderzoeken wat heb ik nodig om op, uh, om vervolgens eigenlijk weer te kunnen geven aan mijn kinderen, mijn gezin uh, ja, of de rollen die ik wens te vervullen. Uh, dus voor mij draait het moederschap ook wel om structurele zelfzorg. Zodat je eigenlijk ook altijd voldoende kan ontvangen via verschillende manieren. Um, om vervolgens weer te kunnen geven. Ja...
0: Je mag geven, uiteraard. Geven is... Dat, dat geeft ook voldoening. En, dat, en het voelt ook aan als iets natuurlijks... om als mama te, te delen, te geven. Um, maar ja, inderdaad... Het is ook even belangrijk om te ontvangen... want ja, je bent geen bodemloze
1: vat. Ook niet. En, en het is ook maar hoeveel reserves dat je hebt... want die zwangerschap, de geboorteervaring... en de kraampierode vragen al heel veel... ...van je. Um, vaak binnen die kraanperiode wordt er echt uitgeput op de reserves. Dus ook gewoon lichamelijk op celniveau zijn vrouwen vaak gewoon echt uitgeput. En dan gaan we verder he, met de red race van het leven. Um, dus ja, het, het vraagt wel een stuk zelfonderzoek. En ik denk dat dat juist heel mooi is als je dat dan kan koppelen met die zwangerschap... ...met die geboorteervaring, met die kraanperiode. En dat je van daaruit dat kan doortrekken. En in het begin hoeft dat ook niet veel te zijn. Het is ook niet meteen um, uh, elke week een, uh, een wellness of elke week um, met je partner iets doen. Of elke week een nieuwe uh, therapeut of wat dan ook. Het is vooral belangrijk dat, het, dat je ook gewoon daarin baby steps neemt en, en zelf onderzoekt. van oké, okay, Want in het begin kan je al heel blij zijn misschien met een koffietje alleen ergens te gaan drinken. Um, of iets leuks voor jezelf kopen, want dat is ook heel belangrijk. Alsjeblieft, gooi al je lingerie van voor de zwangerschap weg. Koop een nieuw lingerie. Al ja, dat zijn zomaar van die kleine dingen, maar dat zijn echt ook de, de dingen die ik hoor vanuit de praktijk. Vrouwen die naar zichzelf kijken in de spiegel en zeggen van ja, dit ben ik niet meer. Die kleren die ik nu aan heb, dat, dat hoort niet meer bij de ja bij de, bij de nieuwe versie bij, bij de nieuwe rol die ik er nu bij heb en de vrouw die ik, die ik wens te zijn en de mama die ik wens te zijn want natuurlijk, mama is een rol een hele belangrijke maar je bent nog altijd ook wel een vrouw en um, ja jezelf daarin graag zien ondanks het veranderende lijf ondanks die, die, die fase ondanks dat je misschien op dat moment denkt van ja het komt hier niet meer goed of wat is er gebeurd met mijn borsten of Alja, de, de streamen of wat dan ook. Maar daarin ook is het gewoon belangrijk dat je jezelf dingen, dingen wel kan gunnen. En dat gunnen is iets dat ook mag groeien. Dat is ook niet iets dat je meteen voelt van oké, okay, nu koop ik mezelf een ticket naar Bali. Alja, dat, dat, dat zijn echt ook dingen waarin je mag groeien. Zou je misschien een,
0: ja, een paar praktische, concrete tips kunnen geven? Dingen die daar voor jou echt heel goed gewerkt hebben?
1: Ik ben uh, uh, sowieso een groot voorstander van je eigen verjaardag vieren. Dus dat dat al een hele duidelijke kruis in je agenda krijgt. Um, sinds het moederschap en sinds momcare ben ik heel erg uh, in het vieren van de verjaardag van de kinderen. Maar dan ook vooral vanuit het perspectief voor de mama, dus birding days. Om stil te staan eigenlijk ook wel... Uh, het draait uiteraard die dag om je kind en de verjaardag van je kind, maar voor jezelf mag je, vind ik, dan ook wel even stilstaan bij het feit dat je die dag geboorte hebt gegeven. En uh, ook daar denk ik weer dat het ja, super mooi is als je daar met de wijsheid op kan terugkijken wat er effectief heeft plaatsgevonden eerder dan dat je het wegstopt of denkt van ja, maar ik ben blij dat die dag dat ik eh, dat ik daar niet meer over moet doen. Um, dus daar stimuleer ik vrouwen altijd wel heel graag in om die dagen in ieder geval te omarmen. Uh, en verder heb ik, um, ja, merk ik dat dat bij mij ook stelselmatig is gegroeid. Natuurlijk helpt het ook enorm als je een partner hebt die je daar ook in ondersteunt, die, um, ja, die daar ook voor open staat. Um, ik, ik heb wel erg gemerkt dat het um, de eerste keer dat ik mama werd. Heeft het ongeveer een jaar geduurd voordat je je dan echt zo'n beetje comfortabel voelt om echt um, een nachtje of zo weg te gaan. Ik had wel momenten uh, dat, um, dat mijn kindje naar de crèche of familie ging en dat ik dan eh, een koffietje of zo ging drinken. Maar nu bijvoorbeeld twee weken geleden ben ik dan vier dagen... Um, op vakantie gegaan, alleen. Allee, ik ging naar mijn mama in Portugal, maar ik ging wel alleen. En het, dat is ook zoiets. Ik denk dat we onszelf ook niet gek moeten maken in ons eigen hoofd. Want geloof het of niet, um, de jongens hebben nog nooit zo goed geslapen in hun leven. En mijn mama moest, moest ze drie, drie keer in de ochtend wakker maken. Om maar aan te geven, het is ook niet allee, altijd nodig. Of je weet het ook niet altijd beter. Het is denk ik heel krachtig om samen met je partner. Te ontdekken en ook je partner die vrijheid te kunnen geven om zijn ouderschap uh, vorm te geven en uh, ja, een stukje terug om dan weer opgeladen terug te komen. Dat is volgens mij het krachtigste wat je kunt doen, langs de twee kanten en ook aan je kinderen zo te laten zien. Uiteraard ook samen dingen doen, maar dat dat ook kan en mag en ja, dat dat dan ook effect heeft. Maar dat, ja, dat van dat slapen dat vond ik dus echt wel weer. Dan dacht ik van ja, hè, je kunt daar van alles in je hoofd bedenken: van slechte moeder en nu gaat je alleen weg en weet ik van wat. En zo zie je maar dat ja, dat voor iedereen misschien wel even heel goed was. Lap ot ta lap ot ta lap ot
0: ta lap ot ta. Heel mooi. Kunnen we samen zingen? Ja. Veel vrouwen is dit spannend hè, om dit te doen of, of het gesprek aan te gaan om, om juist hè, dus een keer helemaal tijd voor jou alleen te nemen. Um, maar het is ook iets maatschappelijker dat dat ook nog wel leeft. Er zijn heel wat vooroordelen om ja, rond dat, die tijd voor jezelf te, te nemen, om echt jezelf op nummer één te zetten. Um, die, die shift is bezig. Maar die mag zeker nog meer fundamenteel gemaakt worden. Nu, we zijn stilletjes aan tegen het einde van, het, van ons gesprek gekomen. En uh, wat ik aan elke vrouw vraag die hiermee aan de tafel zit. Hè, um,
1: wat is jouw wens voor onze community, sterke, ambitieuze vrouwen? Uh, ik denk toch wel dat verwerken van die geboorteervaring. Als ik ergens... Um een klein, ja, een stap voor stap een verschil in wil maken, is gewoon dat vrouwen uh, dat dat bij wijze van spreken gewoon mee op de geboortelijst komt te staan. Uh, een uh, sessie emotionele verwerking bij mamke of iets in die zin, maar dat het hele emotionele aspect van geboorte geven, van moederschap uh, dat dat gewoon vanzelfsprekend wordt. Dat het gewoon zo vanzelfsprekend wordt dan dat je nu een buggy koopt en uh, een hele kamer uitzet creëert voor um, ja, wat eigenlijk in het begin ook helemaal niet nodig is. Ik ben niet zo voor de alle to-do-lijsten en dingen. Um, ja, we, we, missen, we, we missen de bal op deze manier. En uh, ik hoop gewoon um, ja, dat vrouwen dat gesprek durven opengooien. En als ze dat moeilijk vinden, dan wil ik daarmee helpen. Um, al ja, in die zin gewoon om hen daar ook in te inspireren en dat het niet aan hun is om alle Financiële lasten daarin ook te dragen. Dat dat ook gewoon vragen kunnen zijn die aan partners en eventueel familieleden gesteld mogen worden. Um, omdat ja, een vrouw doet al heel veel en die druk ligt ook al enorm hoog. Maar die emotionele gezondheid is wel echt superbelangrijk. Dus niet alleen voor de jonge mama's, maar ook voor de doorwinterde mama's zoals jij en ik. Nee, nee, absoluut. Ja, dus um, ook al is het een, Want ik heb natuurlijk ook een, een losse sessie, uh, de Mom Care Ritual. En daar hoop ik ook, ook weer vanuit dat ritueel van iets dat structureel mag groeien. Die, dat, dat structureel, dat vind, ik, uh, dat vind ik ook wel echt ja. heel waardevol. Allee, of dat zou ik heel waardevol vinden, dat vrouwen zich dat ook wat meer... Um, Eigenen, gunnen. Ja. ja, die zelfliefde daarin. Ja, mooi. Welke
0: concrete tip zou je in deze community vrouwen nog willen geven?
1: Uh, ik heb voor mezelf, ik um, had ooit gelezen, iemand die vroeg, hey, wat is succesvol voor jou? Ja. Dus ik was daarover gaan nadenken. En voor mij is succesvol afhankelijk van drie dingen. En eigenlijk op die manier ben ik um, terechtgekomen in een taart. Een taart met een drie taartpuntjes, dus ik, ik heb het altijd over de taartpuntjes. Maar voor mij, omdat work-life balance, um, any balance, is niet statisch, is niet een eindpunt, maar is gewoon iets dat je elke dag moet um, op zoek naar moet gaan en de ene dag gaat dat beter dan de andere, maar het helpt wel als jij weet wat voor jou de, uh, de belangrijkste factoren zijn die de work-life balance of de balance in het algemeen, voor jou bepalen. En voor mij zijn dat dus drie dingen. Enerzijds is het momcare, dus mijn ambities, uh, het, het uh, gezondheidspraktijk momcare. Anderzijds het moederschap, voor mij ook een heel belangrijke uh, dimensie in mijn gevoel van succesvol en, en, en de prioriteit die ik nu heb in deze fase van mijn leven. En anderzijds nee, mezelf en natuurlijk uh, partner uh, gezinsleven zit mee moederschap mee. Ah, ja, er zijn zo wat overlappingen, maar eigenlijk voor mij zijn dat drie hele belangrijke onderdelen die er eigenlijk voor gaan zorgen dat ik voel in hoeverre dat ik uh, in balans ben, en dat ik ook gewoon weet, van oké, okay, als ik de ene dag heel veel voor mancare of dat het heel druk was, of wat dan ook, dat ik ook weet, of, of je ja, ook heel moederschap, hè, bijvoorbeeld zo'n woensdagmiddag, dan staat mijn hoofd soms helemaal van, oh nee, hè, ik heb niks kunnen doen, maar aan de andere kant weet je dan van, ja, oké, okay, maar hè, dat is vandaag, morgen is het weer meer mancare gericht, of... Um, ben je bezig met de studie, ik ben ook bezig met ortomoleculaire therapie. Dus op die manier weet ik wel wat mijn belangrijke uh, facetten zijn en weet ik ook waar, mijn tijd, waar ik graag wil dat mijn tijd naartoe gaat. En alles andere zaken dat er op mijn pad komen, ja, nee, daarvan vraag ik mezelf af, van, is het mijn tijd waard? Of, hey, hoe, hoe, uh, hoe zit dat? Dus hier ligt
0: een uitnodiging om iedereen ja, naar haar taartje te laten kijken en zien hoe het dat is verdeeld en ja, waar, de, waar de balans een stuk zit. Hè? Is het gelijkwaardig verdeeld of is één taart een stukje groter dan de andere? En hoe kunnen we dat wat meer in evenwicht brengen?
1: Ja, ja, en dat is niet statisch. Allee, dat is heel dynamisch en nu voelt dat heel goed. En wie weet, uh, volgend jaar of, of binnen twee jaar of ja, de volgende fase, middelbare jongens zijn weer ouder. Dan gaat dat ook weer een ander soort evenwicht zijn. Maar op dit moment is dat echt zo'n taartje met drie gelijk puntjes. En daartussen schipper ik elke dag. En dat helpt. Voor mij helpt dat. Maar nogmaals, ja, jouw moederschap is ook weer anders. Jij hebt drie kinderen. Ah, ja, dus ik heb er twee, dus het is ook niet, niet allemaal te vergelijken met elkaar. Maar voor mij voelt dit wel aan als, als iemand vraagt, hè, succesvol of, of in balans. of Hoe lukt dat voor jou? Dan zijn dat wel drie dingen waar ik altijd even bij heb toets van. Goh, ja, lieve Nadina, Dank je wel voor jouw
0: tijd, voor jouw wijze woorden, voor jouw verfrissende kijk op op het moederschap en hoe dat je ja, ook als ambitieuze vrouw... met jouw rol als moeder meer in je kracht kan komen te staan. Dank je wel. Dank je wel. En lieve luisteraar, dank je wel om te luisteren. En um, ja, moest je geïnspireerd zijn door de woorden en de inzichten van Nadine... neem zeker met haar contact op. En... Um, ja, heb je zoiets van... Goh, ik kijk wel uit naar het volgende gesprek. Um, keep posted, want uh, more is coming up. Tot later. Oké. Okay. Dankjewel. Doei. Dankjewel om te luisteren en hier te zijn voor deze episode van LifeWire Stories bij Haike. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en vertrouwen hebt gekregen. Al is het nog maar een start om het toch eens anders aan te pakken. En vooral op te dagen voor jezelf. Wil je verder gevoed en geïnspireerd worden? Druk op de volgknop, zodat je gemakkelijk de volgende episode vindt. En als je deze podcast waardevol vindt voor andere vrouwen die je ook meer voldoening, vertrouwen en vrouwelijke kracht gunt, deel deze podcast met hen. Bijvoorbeeld in je stories. En tag me zeker via Ad bij Want ik stuur regelmatig bedankpakketjes uit naar mensen die de podcast delen in hun stories. Heel graag tot binnenkort. Velies van mij!